0: Всех приветствую, это подкаст РБК отрасли. Меня зовут Алифтина Пинкальская, я финансовый обозреватель РБК. И сегодняшний выпуск, я уверена, будет крайне полезным для всех предпринимателей и владельцев бизнеса. Мы поговорим про налоговую оптимизацию, о том, как компании, в том числе малый и средний бизнес, могут сократить свою налоговую нагрузку, конечно же, абсолютно законным, легальным способом. Обсудим, какие льготы по налогообложению можете применить именно вы, и разберем разные ситуации на конкретных кейсах. По итогам 2022 года пятую часть всех налоговых отчислений в российский бюджет, а именно 5 триллионов рублей, обеспечили компании малого и среднего бизнеса. Такие данные приводят в опоре России. Также там отмечают, что налоговые поступления от МСП выросли на 10% за год, и из них большая часть — это налоги на труд. Нагрузка на бизнес растет, и предприниматели ищут разные легальные способы ее снизить. И есть на самом деле много разрешенных законом путей уменьшить фискальную нагрузку. Например, Например, это переход на подходящий именно вашей компании налоговый режим, правильный выбор формы собственности, льготы, грамотная реструктуризация бизнеса. Как предпринимателю действовать и какие примеры мы можем привести, обсудим вместе с Владиславом Овчинниковым, управляющим партнером юридической группы «Совет». Здравствуйте, Владислав.
1: Здравствуйте, Алитина. Спасибо большое, что позвали. Тема налогов всегда была актуальна для малого бизнеса. В этом году становится еще более важной, еще более значимой и очень приятной что есть возможность рассказать о каких-то вещах, которые помогут нашим предпринимателям развиваться и работать еще правильнее и активнее.
0: Смотрите, Владислав, правильно я понимаю, что у нас в России введены уже и действуют разнообразные налоговые льготы для бизнеса. Просто многие предприниматели, о них не знают, не осведомлены. Вот по вашему опыту, насколько высока осведомленность бизнеса о налоговой оптимизации, о такой возможности?
1: Тут мы наблюдаем обратную зависимость. То есть, чем меньше бизнес, тем меньше он знает о налогах, о своих правах, о возможностях легальной экономии. Чем бизнес больше, то есть, если мы говорим о средних предприятиях, либо о крупных, там действительно уделяется достаточно много внимания консультантам, финансовым аналитикам, налоговым специалистам, для того, чтобы использовать все возможности, которые нам сегодня предоставляет государство. Если говорить о малом и даже микробизнесе, то практически каждый второй предприниматель не использует даже тех легальных методов, которые ему дают. Как пример, мы общались с одной небольшой IT-компанией с оборотом в год порядка 50 миллионов, и они просто не знали, что их вид деятельности подпадает под специальный налоговый режим, под патент. Тем самым в среднем по году переплачивая около 3 миллионов рублей, что для компаний их уровня значительные деньги, которые могли быть использованы куда более эффективно. А если мы говорим о среднем бизнесе, то и там бывает история, связанная с недоосведомленностью наших компаний о том, что они могут делать в легальном поле. Например, сейчас действует льгота, которая позволяет не платить НДС предприятиям из сферы общественного питания, в случае, если их оборот не превышает 2 миллиарда рублей. Однако об этом многие не знают. И кто-то применяет схему незаконной налоговой оптимизации, известное пресловутое дробление, которое в последнее время у всех на устах, либо же, наоборот, платят весь НДС, несмотря на то, что мы либо этого не делать. С таким мы сталкиваемся постоянно, и одна из главных задач налоговых специалистов, юристов, это просвещать предпринимателей, потому что большая экономия доступна им уже тогда, когда они просто откроют налоговый кодекс, откроют э, нормативные акты своего региона и найдут, собственно, в каких случаях они могут платить меньше.
0: Владислав, вот вы уже привели ряд примеров. Можно как-то структурировать, кто вообще имеет право на льготы, какой бизнес? Эти льготы только для малого и микробизнеса, или также есть для среднего бизнеса?
1: Нет, льготы существуют будет для всех видов предприятий, это касается и малого, и среднего, и даже крупного бизнеса. Если мы говорим о малом бизнесе, действительно, для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, каждый из регионов устанавливает достаточно большое количество льгот и создает возможности для того, чтобы платить меньше. Это зависит от сферы деятельности, от отрасли, от каких-то условий, связанных с тем начинающий это предприниматель или нет, но этих возможностей достаточно. Кроме того, малый бизнес, если мы говорим особенно о супермалом, о микро бизнесе об индивидуальных предпринимателях имеет возможность применять патент это специальный налоговый режим который в какой-то мере заменил единый налог на вмененный доход, но доступен только для индивидуальных предпринимателей. Там, вот, как я уже приводил пример с незадачливой IT-компанией, экономия составляет миллионы рублей в зависимости от того, какой, собственно, оборот а, у вас есть. Он доступен как для общепита, так и для оказания бытовых услуг населению, так вот, например, компаниям, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Средний бизнес э, прекрасно может экономить на налоги на имущество, налоги на землю, налоги на прибыль. Для этого государство создает... И активно развивают такие институты, как особые экономические зоны. Сейчас они активно появляются, например, в нашем регионе, откуда наша компания, появляется особая экономическая зона Ижевск, которая позволяет предпринимателям получать льготу по налогу на прибыль практически в течение 50 лет. Дополнительно к этому освобождаются компании на 10 лет от налога на имущество, от налога на землю, получают льготы по транспортному налогу. То есть это те виды налогов, которые уже свойственны среднему и крупному бизнесу. И тут нет никаких ограничений. То есть даже компании из крупного сегмента могут рассчитывать на налоговые преференции, получая особый статус. Помимо особой экономических зон мы говорим о территориях опережающего развития. Это уже достаточно давно известная рынку возможность экономить на налоговых платежах. И о таких историях, институтах, которые у всех на слуху, как, например, Сколково. Да, То есть резиденты Сколково тоже могут освобождаться от ряда выплат в случае, если занимаются инновационной деятельностью и имеют статус резидента. Поэтому здесь нет каких-то ограничений, что если ты большой, то ты не сможешь сэкономить. Или если ты маленький, то экономить будешь гораздо больше. На самом деле достаточно гибкая в данном случае система льгот, которая подходит ну, практически каждому предпринимателю. Каждый может найти что-то для себя.
0: То есть, да, компания любого размера всегда может подобрать себе необходимый, подходящий тип льгот налогового
1: Даже любого вида деятельности. Долгое время я считал, что юридические компании в данном случае не могут пользоваться никакими льготами, поскольку э, мы не относимся к каким-то стратегически важным сейчас отраслям. Но новые льготы для IT-компаний позволили например нам вывести в отдельные направления свою разработку, которую мы ведем как для решения внутренних задач, так и для э, продажи в рынок своим клиентам. То есть для нас это все равно дополнительная возможность э, сэкономленные деньги пустить в ту же разработку. То
0: есть история сапожни без сапог, не в вашем случае вы смогли себе подобрать необходимую налоговую льготу.
1: Долго мучились и, наконец-то, нам все-таки дали такую опцию, чтобы мы не чувствовали себя обиженными.
0: Отлично. Владислав, такой вопрос. Можно ли выделить какие-то налоги или сборы, налог на прибыль, налог еще на что-то, по которым существует больше возможностей для оптимизации, а какие-то налоги оптимизировать вообще нельзя?
1: На мой взгляд, сейчас самое простое для оптимизации — это упрощенный налог. То есть налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения. Это все предприниматели с оборотами до 150 миллионов, сейчас они увеличены за счет определенных изменений, то есть введения коэффициентов дефляторов. Но если посмотреть региональное законодательство, то практически в каждом регионе существуют специальные льготы для предпринимателей из различных сфер деятельности. То есть, например, Удмуртская республика говорит, я хочу, чтобы на моей территории развивались IT-предприниматели, устанавливают дополнительную льготу. Я хочу, чтобы у меня активнее развивалось сельское хозяйство, поэтому предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством, вот у меня на территории, смогут получить вот такую вот преференцию. На самом деле, когда мы готовились к сегодняшнему эфиру, у нас было 30 листов распечаток того, какие льготы работают в разных регионах. Это все зависит и от э, реальной геополитической ситуации в том или ином субъекте. То есть, что им выгоднее сейчас развивать, какие они видят сильные стороны, а где, наоборот, они чувствуют, что проседают. Сложнее всего с оптимизацией и с легализацией НДС. Наши налоговые в этом плане большие молодцы, они прекрасно работают, и когда я еще был совсем юным начинающим юристом, люди оптимизировали НДС. Сейчас это, наверное, такие городские легенды, которые кто-то когда-то видел, кто-то когда-то слышал, но никому не рекомендуют в это ввязываться. Поэтому история с НДСом это только возможности, которые предоставляются, например, как в ситуации с общественным питанием, когда небольшие предприятия из среднего бизнеса получают освобождение от оплаты этого налога. Либо для тех же IT-компаний, которые могут продавать свои продукты, могут реализовывать Разрабатываемое решение в том случае, если это программное обеспечение находится в реестре российского ПО. В этом случае НДС не платится тоже. То есть это вот достаточно узкий перечень, узкие критерии, которые по своей природе не каждая компания может выполнить.
0: А вот вы заговорили о различиях в оптимизации налогов по разным регионам, а вот в вашем регионе преференции каким компаниям даются?
1: В текущем виде наша компания является уполномоченным партнером Корпорации развития Удмуртской Республики. Уже с 2020 года Корпорация развития Удмуртской Республики стимулирует регистрацию субъектов малого бизнеса на нашей территории. Каким образом это делается? Предпринимателям, которые переезжают из других регионов, предоставляется налоговая льгота на оплату налога по ОСН. То есть предприниматель вместо 6% платит 1%. То есть экономия получается достаточно значительной, и при текущих оборотах малый бизнес может сэкономить до 7,5 миллионов рублей.
0: Это все компании любого рода деятельности, просто малого бизнеса. Да.
1: Важным условием является то, что они должны переехать из другого региона. То есть тем самым мы повышаем инвестиционную привлекательность республики, дополнительно к налоговым льготам, предоставляя возможность получения льготных кредитов, льготных займов, выхода на международные рынки, образовательной поддержки, которая предоставляется корпорации развития. И все это формирует у людей понимание, что переезд в другую республику даст сильный толчок к развитию их бизнеса. За три года действия этой то есть за три с половиной. С 2020 года она появилась. В Удмуртию переехало практически пять тысяч компаний малого и, сред... малого и среднего бизнеса. Очень есть... много, Мал...
0: я бы сказала.
1: да И а, с точки зрения экономической эффективности, не так давно публиковались эти цифры, бюджет республики получил порядка 4 миллиардов рублей. Это если мы говорим о том, какой экономический эффект а, такие действия дают. Здесь есть, конечно, определенные риски, связанные с переездом. И говоря о налогах, мы всегда будем говоришь, что есть часть людей, которые используют эти льготы недобросовестно. да, Это теневой сектор, теневой рынок. Люди, которые реально не переезжают в Удмуртию, а только фиктивно перевозят туда свои компании для того, чтобы получать налоговую льготу. Но, тем не менее, для добросовестных предпринимателей, для тех, кто реально заинтересован в получении от нашей, в данном случае, республики, дополнительной льготы, преференций, это опция, которая стимулирует э, рынок, рассматривать такие варианты и использовать такие легальные способы налоговой оптимизации.
0: Владислав, а чисто практический вопрос. Насколько тяжело вот компании взять и переехать из одного региона в другой?
1: В зависимости от того, кто вы, да, то есть какая организационно-правовая форма. Если мы говорим об индивидуальном предпринимателе, сложностей юридических нет никаких. Достаточно, условно, купить квартиру, прописаться в ней, либо квартиру арендовать, после этого... Налоговая автоматически получает данные из миграционной службы и вносит сведения о том, что индивидуальный предприниматель теперь числится в другом регионе. Если мы говорим об обществах с ограниченной ответственностью, здесь зачастую возникают сложности, потому что этот переезд связан с акцептом со стороны налоговых органов. То есть, когда компания уезжает из одного региона, ее должны, во-первых, отпустить, убедиться, что она не бежит от каких-то невыполненных налоговых обязательств, не бежит от недоимок, штрафов, пения, или, дай бог, не занималась чем-то незаконным, потому что после того, как компания переедет в другой регион, ее старая налоговая инспекция, по большому счету, больше не имеет над ней никакой власти. То есть все дело, так называемое налоговое, передается в налоговую инспекцию нового субъекта. Новый субъект тоже не горит желанием зачастую таких налогоплательщиков встречать, потому что это увеличение нагрузки на сотрудников. Это компании, которые приезжают с непонятной историей, и мы общались с коллегами из налоговых инспекций. Они действительно опасаются, что за этими льготами едет серая зона. То есть те, кто занимаются незаконными банковскими операциями, легализацией денежных средств. Именно поэтому законодатели Удмуртской республики, например, ввели важные условия, что если мы говорим о компании, о юридическом лице, то обязательным условием для применения льготы должно быть численность сотрудников не менее пяти человек. То есть привести однодневку, на которой никого нет, уже не получится. Это не даст никаких преимуществ. А вот если это действительно реально работающий бизнес, там есть люди, эти люди получают зарплату, эти люди находятся особенно на территории республики, процессы эти упрощаются. По большому счету, За все время, что мы являемся партнером по этой программе, мы не сталкивались с какими-то глобальными проблемами в переезде для компаний из белого легального сектора. То есть, когда компания прозрачна, может объяснить свою историю, и самое главное, дает мотивы. А почему я хочу сюда? Например, я хочу в эту республику, потому что в дальнейшем я планирую воспользоваться займом для промышленности, который идет там по супер льготной ставке. И я уверен, что здесь я его смогу получить, потому что у нас достаточно лояльные требования к заемщикам.
0: А можете привести какой-то конкретный пример, откуда компания приехала, чем занималась, почему э, приняла такое решение, если можно, конечно?
1: Да, конечно. Естественно, не буду называть название, поскольку не имею права, но один из наших классических да, людей, которые получают эти льготы, это компании, работающие на маркетплейсах. По большому счету, весь их бизнес э, сейчас находится в онлайн-зоне. Пандемия была очень тяжелым периодом, но много чему нас научила. Поэтому многие компании, в принципе, отказываются от офиса, от какой-то оффлайн работы. Прежде всего, это касается и маркетплейсеров, где большая часть сотрудников, если не все, это люди, которые работают из любой точки России или мира, не привязаны к офису. И у этих компаний, по большому счету, нет так называемого физического адреса. То есть им не важно, где они будут находиться, где у них будет офис, пока у них есть люди, которые находятся в Zoom, которые находятся в мессенджерах. А для этих компаний... Такая льгота особо интересна, поскольку их очень тяжело прихнуть, потому что это фиктивный переезд, потому что это нелегитимное получение налоговых преференций. У них как не было офиса, так и нет. Но они пришли в республику для того, чтобы, а, получить ту опцию, которую им дал закон, и, б, дополнительно возможно- использовать возможности региона с точки зрения получения заемных средств, что всегда актуально для любого маркетплейсера, который работает по товарным позициям, а, получать мер поддержки, которые оказываются. Вот это, наверное, если не большинство, то значительное количество, по моим оценкам, порядка 20-30% переезжающих, которые не привязаны реально а, к локальному бизнесу.
0: Владислав, а если говорить про отрасли ведения бизнеса, Отличаются льготы в зависимости от деятельности компании? Складывается ощущение, что сейчас все льготы только в IT направляются?
1: Не все скажем так. Конечно, все немного им завидуют. Все немного завидуют эти отрасли но, как я уже говорил, любая компания, по большому счету, может найти для себя какую-то возможность получить дополнительные преимущества от э, нашей любви и стимулирования развития именно информационных технологий. Любая компания сейчас, у которой самостоятельно IT-блог, ведется какая-то разработка, абсолютно легально может выделить эту разработку, этот блок в самостоятельное юридическое лицо, получатель льготы, которые предусмотрены для IT-компании, ну в частности, прежде всего, это льготы по зарплатам налогам за сотрудников. А это, наверное, сейчас одна из самых хорошо оплачиваемых профессий в нашей стране. И это не будет признаваться налоговым дроблением. То есть, как это выглядит? Была одна большая компания, а в ней сидела, работала 20 программистов, к примеру. Сама компания из 100 человек, и вот 80 остальных занимаются, не знаю, там, логистикой, перевозками, то есть основной деятельностью компании. Но вот блок из 20% сотрудников занимаются разработкой собственных IT-решений, цифровизацией, автоматизацией. И сейчас, как только эта льгота появилась, налоговики в своем письме пояснили, что вот такой вывод этой структуры в отдельное лицо и применение льгот не будет являться налоговым дроблением. И к вам не придут, и не скажут, что это было сделано искусственно, для того, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду, поэтому давайте кому мы его доначислим да и вернем все как было. Нет, нам впервые сказали, ребят, так можно. Если вы хотите создать преференции для своих IT-специалистов, в том числе, чтобы они в дальнейшем могли рассчитывать и на льготную ипотеку, и на освобождение от мобилизации и э, прочее, льготы, которые им дают, вы можете это сделать, не переживайте. И вот это, я считаю, очень важный сигнал для рынка. Как я уже говорил, мы этим воспользовались. Потому что у нас хоть и не такая большая цифровая составляющая... Да,
0: мы имеется в виду ваша юридическая да, компания.
1: Юридическая компания. Но мы, как э, современная компания, понимаем, что без цифровизации мы просто отстанем от э, мира, от рынка, от жизни. Не можем не уделять этому внимания. Поэтому пусть небольшой блок, но мы выводим, э, получаем аккредитацию и получим, пусть небольшую, но э, приятную налоговую экономию. Что касается э, жизни за пределами IT с точки зрения налогов, она есть. Она есть. И, и, уже радует. и очень активно э, себя показывает прежде всего в отраслях, связанных с промышленностью. Это, наверное, сейчас второй ключевой э, такой кит, на котором будет в ближайшее время держаться наша экономика, я надеюсь. И, естественно, э, все это дело стимулируется. Я уже тоже э, обмолвился сегодня фразы об особых экономических зонах. Э, они есть как туристические, как и промышленные. Что касается промышленных зон, здесь компании имеют право рассчитывать на большие поблажки. Да, Это, например, в Ижевске снижение налога на прибыль в течение 49 лет. То есть это огромный цикл для того, чтобы компания могла начать реализовывать какой-то инвестиционный проект, вывести его на рынок, начать получать прибыль, и все это стимулировать, бы со стороны государства. Ну и третья отрасль, которая, на мой взгляд, сейчас получает достаточно много льгот и преимуществ, это сфера туризма. Потому что внутренний туризм — это то, что сейчас, скорее всего, будет важным для законодателя, для руководителей нашего государства и республик в частности. Вот те же особые экономические зоны создаются и для предприятий сферы туризма.
0: Владислав, вот вы много говорили про региональные льготы для бизнеса в Удмурте, в Ижевске. Есть ли примеры других регионов, где тоже есть региональные льготы для бизнеса, как их применяют? Возможно, у вас есть примеры.
1: Да, конечно. Таких регионов очень много. И это на самом деле меня радует, что регионы активизируются и понимают, что каждый там кузнец своего собственного счастья, в том числе и части аналоговой бюджетных поступлений льгота аналогично той, которая работает в Подмурти, то есть льгота для вновь прибывших предпринимателей сейчас работает, наверное, в десятки регионов и их количество увеличивается. Из примеров один из единоначальников это льгота, и явилась Чеченская республика. Да, то есть там все предприниматели Новосен в принципе платят 1%. А самым ярким примером, наверное, который тоже активно обсуждается в сфере юристов и компаний, которые занимаются налогом, это республика Калмыкия. Это небольшая республика, которая по всем цифрам роста экономической активности и количества ИП бьет просто все рекорды. Например, у нее скорость прироста индивидуальных предпринимателей опережает общероссийскую там, на 50-60 То есть Калмыкия явный лидер по числу регистрации новых индивидуальных предпринимателей и по количеству туда переезжающих. Была занятная статистика от Wildberries, в котором как раз-таки говорилось о том, что самые активные продавцы маркетплейсов находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Калмыкия. При этом практически во всех регионах есть льготы, которые не связаны с переездом, как мы уже общались, это связано с отраслями, в которых работает та или иная компания. Многие регионы по-прежнему предоставляют льготы для вновь созданных предпринимателей. То есть, если индивидуальный предприниматель зарегистрирован впервые, в течение нескольких налоговых периодов он не платит налоги вообще. То есть, такое тоже есть. Самая большая проблема, что не все об этом знают, возвращаясь с самого начала нашего диалога.
0: Ну, правильно понимаю, что разные регионы предоставляют налоги бизнесу в разных отраслях разного размера? Если я владелец компании, не стоит изучить условия у разных регионов, чтобы выбрать оптимальный для себя.
1: Абсолютно точно. То есть, если ваша задача все-таки быть более гибким предпринимателем. И если ваш бизнес не связан корнями с землей, на которой вы зарегистрированы и находитесь, очевидно, стоит обратить внимание на локальные законодательные акты каждого из регионов, потому что они не похожи. Везде разнятся ставки, условия предоставления, периоды, в которых можно этими льготами ä, пользоваться. Иногда предприниматели, там, недооценив, недочитав, недопоняв, возможно, в какой-то мере региональный закон, э, получали вполне обоснованные претензии от налоговой. Например, э, Курганская область давала льготу также для переехавших предпринимателей, однако в законе было такое тонкое уточнение Которого, видимо, не все дочитали, что предприниматель, который переезжает в Курганскую область для получения льготы, должен был быть зарегистрирован в качестве ИП до 1 января 2020 года. Вот. А предприниматель, который переехал, зарегистрировался только в 2021 году. Он, будучи в полной уверенности, что эта льгота ему принадлежит, он может ей воспользоваться, ее применил. И, к сожалению, в суде ему свою правоту отстоять не удалось, потому что, как говорится, этот мелкий шрифт важно вычитывать не только самому предпринимателю, но и привлекать профессиональных консультантов.
0: А вот у меня тогда следующий вопрос сразу вытекает из вашей последней фразы. Нужно ли обязательно консультироваться с юристом при оформлении разных налоговых льгот? И возможно ли самостоятельно? все это оформить или слишком сложно?
1: Раньше я жил в ситуации, когда профессиональная деформация доминировала до мной. Я считал, что я ни с кем консультироваться не буду, потому что я и так все это знаю. Да, Естественно, я это знаю в силу специфики моего бизнеса, в силу специфики того, что я сам юрист и очень много лет работаю с налогами. Да, очевидно, консультироваться нужно. Это должен быть либо привлеченный специалист, эксперт, консультант, либо хотя бы свой внутренний юрист-бухгалтер, который получит конкретный запрос. Собственно, а что с налогами. А сколько я буду платить? Для меня самой, наверное, обидной ситуацией является, когда предприниматель не применяет ту законную льготу, которая ему дана. То есть налоговая за того бегать и говорить, что ты можешь не платить, не будет Возьми никогда. эту
0: льготу, возьми да. эту льготу, примени.
1: А человек, условно, там, реальный пример в той жизни, зарегистрировался впервые в качестве индивидуального предпринимателя, неплохо начал, получил достаточно большие обороты по первому году, порядка 100 миллионов рублей, и имел при этом возможность, как вновь созданный индивидуальный предприниматель, не платить налог. Но не знал об этом. И просто подал стандартную декларацию, в которой указал, что ставка налога 6%. Никто бежать за ним и говорить, друг, тебе надо было сослаться на пункт закона, который дает тебе льгот, никогда не будет. То есть ты сдал декларацию, ты заплатил налог, потом прошло какое-то время, ты об этом узнал, но, собственно говоря, уже решил не дергаться. Во-первых, потому что забирать деньги в налоговое всегда страшно, и не все на это готовы, даже если они полностью правы. Но, во-вторых, потому что это было бизнес-решение, что вот, это будет мой урок, за который я очень много заплачу денег и больше никогда не позволю себе заниматься самодеятельностью.
0: А насколько вообще тяжело с бюрократической точки зрения собрать все необходимые документы для оформления разных налоговых льгот? А много ли бывает отказов? Или цифровизация уже полностью дошла и до для, и для налоговой, и теперь бизнесу все легко это делать?
1: Много сложностей с точки зрения цифровизации и взаимоотношений налогоплательщика и налогового органа. Много, скажу честно. Мы пока не можем быть полностью довольны. То есть мы и бизнес, и мы рынок налоговых специалистов и юристов. Мы не очень довольны тем, как все это работает в целом. Но несмотря на существующие недостатки и шероховатости, периодические сложности с налоговой программой, изменение сейчас сроков выплаты налогов, появление так называемого единого налогового платежа, во-первых, нам не скучно. Вот И всегда есть над чем поломать голову, поразбираться и пройти квест, как дозвониться до налоговой инспекции в пятницу в 4 часа вечера. Что касается льгот, сложности особых нет. На самом деле это декларативный формат, то есть ты, сдавая декларацию, вот если мы говорим о упрощенной системе налогообложения, либо о той же льготе, о которой я говорил, освобождение от НДС в общепите, вы просто заполняете в декларации о том, что у вас есть право на это освобождение. И так как налоговая применяет риск-метод, это не предусматривает, что ты сразу вместе с декларации должен сдать тысячу подтверждений того, что ты прав. Будут сомнения запросят по запросу нужно будет предоставить документы. В целом, никто из наших заказчиков не сталкивались с какими-то сложностями. Бывали именно какие-то цифровые, наверное, сбои, когда человек сменил адрес регистрации, а в базе у него все это не обновилось. И это почему-то не обновлялось. Два и три месяца не обновлялось. Но это такие достаточно локальные моменты, за которые строго судить наших фискалов не стоит. Они действительно делают много для того, чтобы создать правильную коммуникацию между налогоплательщиком и налоговым органом, убрав, по сути, оттуда человек. Я понимаю, что такая колоссальная работа требует времени. Мы ждем, мы видим положительные сдвиги, но ну, мы миримся с определенными сложностями.
0: Владислав, наверное, тогда уже завершающий вопрос. Какие варианты налоговой оптимизации вы считаете самыми эффективными? И можете ли дать топ три совета предпринимателям, которые хотят пойти по пути налоговой оптимизации?
1: Первая часть вашего вопроса, наверное, самая сложная, потому что много мы об этом думаем, и хотелось бы нам, как компании юридической, которая занимается консультированием профессиональным по налогам, иметь какой-то алгоритм, как предпринимателю законно экономить, но его не существует. Поэтому здесь самый лучший способ налоговой оптимизации, тот способ, который разработан именно под вас. Потому что вне зависимости от того полностью ли она легальная, либо она имеет какие-то серые вкрапления, то, что уже известно рынку, то, что уже кто-то делал, будет известно и налоговой инспекции. Очень тяжело брать какой-то старый инструмент, особенно если в нем есть какие-то недоработки, и считать, что у вас не все получится. Поэтому здесь, если стоит действительно большая задача сэкономить, если мы говорим о каком-то более сложном бизнесе, выросшем с нормальными оборотами, со сложной структурой, то здесь не будет каких-то универсальных решений, они должны быть выстраивается индивидуально в зависимости от того, чем вы занимаетесь, как вы занимаетесь, в чем состоит ваш бизнес. Если мы говорим о микробизнесе, наверное, даже прежде всего о микро, то здесь вопрос оптимизации начинается с базы, с фундамента. То есть А какую систему налогообложения мне выбрать? Или даже еще раньше. А как мне зарегистрироваться? Вообще нужно ли мне это ООО? Либо я могу начать как ИП, либо я вообще могу начать работать как самозанятый с учетом того, что я не планирую пока зарабатывать очень много денег. Зачастую люди и на этом этапе пренебрегают э, либо профессиональными консультантами, либо э, профессиональными статьями, подкастами. Опять-таки прекрасными, в которых можно узнать много интересного, полезного для того, чтобы принять правильное решение. Поэтому, переходя к совету, самый главный совет действительно не э, недооценивайте профессиональных консультантов даже если вы уже 20 лет в бизнесе даже если вам кажется что вы все уже знаете э, налоговое законодательство постоянно изменяется и развивается законодательство субъектов постоянно дополняется и появляются новые опции для того чтобы э, мы предприниматели могли меньше платить и делать это законно очень часто встречаемся с людьми которые ну просто считают что они знают все и упускают какие-то очевидные вещи которые могут помочь это наверное первый и самый главный совет. Второй совет, который хотелось бы дать сейчас, и на самом деле то, что допускалось раньше, за это сейчас будут смотреть, наказывать и карать. По своему опыту могу сказать, что даже среди малого бизнеса, не говоря вот о известных ситуациях, которые там гремят с начала этого года, очень сильно изменился уровень допуска налоговой инспекции. То есть если раньше вы нахулиганили и с вас могли получить там 3, 4, 5 миллионов рублей до начисления, мы просто были неинтересны то сейчас вот такие недоимки начали стабильно браться. Это уровень малого и микробизнеса. И то, что раньше можно было ходить покупать с корпоративной карты подарки женам, да, оплачивать со счета своего отпуск на Мальдивах всей семье, сейчас за это начинают э, наказывать, ругать и... Будьте внимательны, правила игры изменились. Ну и третий совет, наверное, который хотелось бы выделить, тесно связан с двумя предыдущими, если мы еще раз подытожим, то первый, консультируйтесь, спрашивайте, обучайтесь. Второй, соблюдайте, да, то есть ищите именно легальные методы, не пытайтесь сейчас вылезти в серую зону, за это сильно наказывают. Ну и, наверное, третье, что здесь можно сказать, доверяйте себя профессионалам. Это немного другое, не связанное с консультированием. Все мы люди, и все мы ошибаемся. И понятно, что даже если человек сейчас проснется с осознанием, что все, теперь я больше не хулиганю, я буду делать только все правильно, как мне сказали налоговые консультанты, но есть и прошлые периоды. И вот если вы получаете какие-то претензии, требования, не дай бог с вами начинают судиться за неоплаченные налоги, не пытайтесь вести это самостоятельно. И если у вас нет какого-то разветвленного, сильного, компетентного штата налоговиков, финансистов внутри, вот, обращайтесь к консультантам, обращайтесь к профессиональным защитникам. Постольку, поскольку оно очень тяжело бухгалтеру финансовому директору, который, собственно, 5-7 лет варится в вашей компании, смотреть на эту ситуацию по другим углом. Они считают, что все правильно. Не ä, забывайте защищать себя, потому что даже если вы столкнулись с какими-то проблемами с налоговой, поверьте, они не фатальны, их можно решить, и чем раньше вы обратитесь к доктору, тем раньше вы свою болезнь сможете вылечить.
0: Я бы еще добавила нотку позитива и сказала, что стоит помнить о том, что время возможностей, и что можно найти возможности для налоговой оптимизации, если их искать, изучать, смотреть, что они есть. Тоже как совет. Абсолютно Согласны? Точно.
1: И даже если вы понимаете, что что-то вы до этого делали не так, у вас сейчас есть время для того, чтобы влезть вот в это вот окно возможностей и стать настоящим, белым, красивым, пушистым бизнесменом.
0: Спасибо большое, Владислав. Было очень интересно. Про налоговую оптимизацию, о том, как компании, в том числе малый и средний бизнес, могут сократить свою налоговую нагрузку, мы говорили с Владиславом Овчинниковым, управляющим партнером юридической группы «Совет».
1: Спасибо большое, Алефтина. Надеюсь, было полезно, интересно и вам, и нашим слушателям.
0: Спасибо. Thank <laughs> you.